0: komme aus einer bürgerlichen Familie in Münster. Ich habe fünf <lacht> Geschwister, bin im Internat zur Schule gegangen und als ich nach mein das Internat war ganz tief in Hessen hinter Fulda. Fulda war die erste Stadt, die wir überhaupt erreichen konnten. Und nach dem Abitur wollte ich gerne in eine Großstadt, da bin ich nach Berlin gegangen, habe Jura studiert, habe allerdings das war eine wunderbare Zeit, das war also noch vor dem Mauerbau. Und habe da aber von der Uni wenig gesehen. Und nach einem Jahr da hatte ich das Gefühl, jetzt müsste ich doch mal für, für mein Studium was tun. bin nach Münster zurück, das ist so eine strenge Universität. Und da habe ich Jura weitergemacht, habe dann auch meine Scheine gemacht, habe aber nebenher in einer Buchhandlung in Münster gearbeitet und habe eigentlich Geschmack am Buchhandel gekriegt. Und ich hätte eigentlich schon eher das Studium schmeißen sollen, habe aber noch weitergemacht sozusagen, hatte ich das Gefühl, du kannst nicht kneifen. Und dann, als ich meine Scheine zu Ende hatte, habe ich mich entschieden, also diesen Juristerei aufzugeben und habe mich entschieden, Buchhändler zu sein. Dann bin ich in Deutschland rumgefahren, habe mir eine Lehrstelle gesucht, bin nach Köln gekommen, ein relativer Zufall. Das war im Dezember 1961 und bin im Weihnachtsgeschäft hier in der Bücherschube am Dom gelandet habe mich dort vorgestellt. Wenn man den Buchhandel intern kennt, ist es sozusagen 14 Tage vor Weihnachten die unmöglichste Zeit, sich überhaupt irgendwo zu bewerben. Habe mit meinem Chef gesprochen, meinem späteren Lehrer Hans Meyer. Und da hat er gesagt: Ja, klar, können Sie am nächsten, am 2. Januar 62 anfangen. Und ich habe dann extremes Glück gehabt, das war eine ganz wunderbare Buchhandlung, die es heute leider nicht mehr gibt, eine traditionsreiche Buchhandlung, die gegründet worden ist von Schulze-Fellinghausen und Melcher. Ich weiß nicht, ob Schulze-Fellinghausen, ob Ihnen das ein Begriff ist. Das war einer der großen Zeitungsleute für Bildende Kunst in der FAZ. Der hatte sicher in der damaligen Zeit so viel Einfluss mit seinen Artikeln wie später reich in der Literatur. Also wenn der irgendwie eine Ausstellung Verriss. dann konnten sie eigentlich die Tür zumachen, ging da keine mehr hin. Den habe ich dann später oft besucht. Ich habe mich dann in der Bücherstube, wie gesagt, beworben und dann sagte mir mein Chef, also Sie müssen noch nach Dortmund fahren und sich bei dem Schulze Fellinghausen vorstellen. Der muss sie sozusagen als Lehrling akzeptieren, weil er Mitinhaber dieser Buchhandlung ist. Da bin ich dann auch dahin gefahren und das habe ich, war ich total beeinflusst. Wie gesagt, ich kam aus einer ganzen bürgerlichen Familie und das war ein großer außergewöhnlich eleganter, gebildeter Typ und der hat mich akzeptiert und er hatte eine schöne Sammlung die ist heute im Bochum in der Universität das ist nur eine, vielleicht eine ganz nette Anekdote der hatte damals ein Morandi zu Hause ein Bild von Morandi und ich fand, Morandi war damals für mich das allergrößte, was man überhaupt haben sehen konnte. Und da habe ich ihn gefragt, wie er dann das morandi Bild gekommen ist. Und er sagte, das ist ganz einfach. Da war in, in Leverkusen, in ich war eine Morandi-Ausstellung. Zur Eröffnung habe ich ein paar Worte gesagt, dafür habe ich das Bild bekommen. Also so war damals die Situation. Ähm, dann habe ich sieben Jahre in der Bücherstube gearbeitet, habe meine Lehre gemacht. Und das war ein wirklicher absoluter Glücksfall. Ich hatte einen fantastischen Chef, äh, von, der mir meinen Beruf beigebracht hat und auch die Methode zu arbeiten, die ich mein ganzes Leben, viele Abläufe da übernommen habe und mein ganzes Leben beibehalten habe. Und das war eine, eine große Buchhandlung, eine richtig klassische Bildungsbuchhandlung mit allen Abteilungen hier am, am Neumarkt. Hieß Bücherstube am Dom, jetzt am Neumarkt. Allein über die Bücherstube und die sieben Jahre könnte ich also ein, ein ganzes Buch schreiben, glaube ich. Also, es war wirklich außergewöhnlich. Vielleicht sollte man noch sagen, dass diese Form der Buchhandlung eine große Tradition hat. Es gab, das sind Buchhandlungen gewesen in Deutschland von denen es eine heute noch gibt, die aber auch nicht mehr so aufgestellt, wie das ursprünglich war, die sich aus den 30er Jahren aus der Wandervogelbewegung, also aus der Jugendbewegung, entwickelt hatten. Das war die Frankfurter Bücherstube, die Hamburger Bücherstube und eben die Kölner Bücherstube. Dann 1968 starb mein Chef, überraschend. Ich wäre sonst sicher in dieser Buchhandlung geblieben, weil die einzige... Versammlung der Mitarbeiter, die ich in den sieben Jahren dort erlebt habe, war im Frühjahr 1968, als Hans Mayer mich sozusagen als sein Nachfolger vorgestellt hat. Ich war sozusagen von Anfang an sowas wie Assistent von ihm. Ich habe grundsätzlich, was immer, wenn wichtige Dinge waren, hat er immer gesagt, König, komm Sie her, heute Abend erwarte ich den und den, wäre doch gut, wenn Sie dabei sind. Also der hat mich sozusagen mit allen Leuten bekannt gemacht. Ich war jedes Jahr sechs Tage mit ihm auf der Buchmesse und er hat mich dann bei all seinen Verlegern und so vorgestellt. Also er hat mir sozusagen meinen Beruf schmackhaft gemacht und mir die Turn Türe geöffnet. Er hatte eine Freundin, es war sowieso eine witzige Situation da, der äh, war geschieden von seiner Frau, aber die Schwester seiner Frau war, saß bei uns an der Kasse und passte sozusagen auf, dass alles korrekt lief, ne? dass seine geschiedene Frau auch nicht irgendwie übervorteilt wurde. Und er hatte eine Freundin, eine Russin, Frau Litwinows, eine super, richtig so barocke Frau, ganz toll. Und die hatte er dann als Erbe eingesetzt. Und man muss vielleicht noch sagen, wir hatten, ich habe meinen Lehren damals gemacht, da war der. Gerd Haftmanns dabei, der machte gleichzeitig die Lehre, der später den, der war viele Jahre Cheflektor bei Diogenes und machte sich dann selbstständig mit dem Haftmanns danach, das war ein wichtiger literarischer Verlag in der Schweiz. Und der Naumann, Naumann war nachher, machte sich selbstständig mit einem großen Verlag hier in Köln, der aber so in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist, weil er, wie man das damals sagte, Bücher für die Kaffeeröster machte, also so für Supermärkte und eben... Kaffeegeschäfte und so, die sozusagen für ihre Kunden, wie so Chibo, die, die dann irgendwie immer jedes Mal zwei Bücher hatten oder so. Und ähm, dann hat die Frau Litwinow, weil sie mich irgendwie als Konkurrenz sah, unmittelbar nach dem Tod ihres Freundes, also des Inhabers Hans Mayer, gekündigt und zum Jahresende richtig offiziell mit Anwalt und großes Theater, äh, was im Nachhinein mein Glück war, dann wollte ich eigentlich nach Amerika gehen, zu Wittenborn, dem legendären deutschen Buchhändler in New York. Hab den auch zweimal besucht, hatte den Job, kriegt, aber diese verdammte grüne Karte nicht. Und dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich die Buchhandlung im Frühjahr 1969 eröffnet. Die Buchhandlung in der Bücherschule am Neumarkt, wie gesagt, die hatte einen Eingang in der Zeppelinstraße und eine am Neumarkt. Und da, wo die beiden Gänge sich trafen, war die Kunstbuchabteilung. Und dahinter lag das Büro bei beiden Chefs, es gab noch einen zweiten Chef, das war Herr Laaf, die Frau führt heute die Buchhandlung am alten Ballgraf-Richards-Museum, wir sind da am Kolpinghaus, eine ganz tüchtige Buchhändlerin, mit der ich dann ein paar Jahre zusammengearbeitet habe, die war verheiratet mit dem Laaf und der Laaf war der Leiter der Belletristik und war die legendäre Figur, man muss sich überlegen, die Bücherstube war sozusagen eine, eine bürgerliche Buchhandlung, wo alle wirklich interessierten Bildungsbürger Köln einkauften. Sie war aber auch zugleich ein gesellschaftlicher Treffpunkt. Also so, was man sagt, so Marienburg oder so, die kämen nie auf die Idee, Bücher woanders zu kaufen als in der Bücherstube im Dom. Und dieser Herr Laaf war sozusagen ein echtes Original. Der stand immer unter Strom, war immer hatte schwer immer gebechert, also trank jeden Tag eine Flasche Cognac während der Arbeit und war irgendwie ein ganz toller Typ. Und der... Der nee, war eigentlich vom Beruf Fahrradhändler, der hatte eine Fahrradhandlung in Deutsch. War man er war aber ein außergewöhnlich belesener, sprach perfekt Französisch. Alles, was mit Frankreich zu tun hatte, hatte sowieso seine Sympathie. Und Sie müssen sich vorstellen, in der damaligen Zeit war jeder Auslandsbesuch, es war fast komplizierter, von Köln nach Paris zu fahren, als heute nach New York oder nach Hongkong oder wie die Leute hinfahren. Nach New York zu fahren war sowieso, meine erste New York-Reise machte man dann immer über über Luxemburg oder Brüssel mit Icelandic Airlines, die fuhr dann über Island nach, ne? und das war auch so eine Kifferlinie. also das ist wunderbar. Und der Laf hatte nach dem Krieg, der Meier war eigentlich Antiquar, war in Aachen ausgebildet, und die Inhaber der beiden äh, Buchhandlungen war eben der schulze Fellinghaus und Melchers. Melchers war eine, es galt in Köln sozusagen, eine Einladung, an der nicht Melchers teilnahm, eine gesellschaftliche Einladung bei den Leuten auch zu Hause, in Marienburg und wo immer, und Melchers war nicht dabei, dann war das sowieso uninteressant, dahin zu gehen. Das war sozusagen der super Party -Löwe, ein außergewöhnlich gebildeter Mann. Und dieser Melchers, die beiden saßen, die war früher auf der gegenüber dem Heinzelmännchenbrunnen, also im Domhotel, wo später Tonga war, dieses Musikaliengeschäft, ich weiß gar nicht, heute ist da irgendwie so ein Café, Laden oder sowas und in zwei Geschossen und die hatten einen eigenen Eingang von hinten ins Domhotel. Und das Domhotel war sozusagen mit Abstand das erste Hotel der Stadt. Die repräsentierten waren außergewöhnlich eloquente Leute und waren sehr angesehen in Köln. Aber sie hatten keine Lust zu arbeiten und hatten sich die Meier geholt als Arbeit. Und der hat richtig geschuftet und wenn die, und sagt, ja, hat meier dann immer so erzählt, dann kam die so um elf, halb zwölf in die Buchhahn und ließen sich jetzt mal ein Frühstück kommen vom, vom Domhotel, so, was damals schon irgendwie ganz ex, exaltiert sozusagen war. Um eine Geschichte zu erzählen, die waren immer kurz vor der Pleite. Meyer musste immer abends die Kasse machen, musste sowieso alles machen und dann hat er irgendwie immer waren 10 zehn, zehn Mark fehlten oder 5 Mark fehlten, bis sie dann festgestellt haben, dass die beiden Chefs in diesen Rollen, du, Sie kennen das, diese Rollen, wo die 2 Mark und 5 Mark Stücke drin sind, die Rollen aufgemacht und hatten zwei Stück rausgenommen und wieder zugemacht. Aber die, also sie haben sich sozusagen selber beschissen. Ne? Und, also solche Geschichten kann man also stundenlang erzählen. Und der Melchers musste sozusagen nachher gehen, weil der war, gesellschaftlich war das nicht mehr zu tragen hier in Köln, weil der irgendwie eine Fälschung verkauft hat an irgendjemand und das war dann ein großer Krach und dann ist er nach München gegangen zu Prestel und hat diese berühmte Reihe herausgegeben, Länder und Städte, das ist so eine ganz super, wunderschöne Reihe, die es heute nicht mehr gibt. Das sind sozusagen Reiseberichte von äh, in Kunst und Kultur auf ganz hohem Niveau. Eine sehr berühmte Reihe, die damals sozusagen in jeder gebildeten Buchhandlung stand. Vielleicht sollte ich das noch sagen, 68 haben mein Bruder Kasper und ich den Verlag aufgemacht und da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Herr Mayer, wir haben eigentlich die Absichten... Verlag aufzumachen, mein Bruder lebt in New York, äh, haben Sie was dagegen, wenn ich das tue Ich sagte, wenn die Arbeit hier im Haus nicht darunter leidet, können Sie das gerne machen. Dann haben wir eben 68 den Verlag Gebruder König gegründet. Ne? Und er hieß damals Köln New York und die Leute haben natürlich alle gedacht, das wäre Bluff, aber Kaspar lebte damals tatsächlich in New York. Der Bücherstube am Und das war sozusagen die persönliche Abteilung meines Chefs, war die Kunstbuchabteilung, die war genau in dieser Ecke. Die betreute er selber, er hatte eine Mitarbeiterin, eine ältere Frau, die die leitete und ich habe meine Lehre dort gemacht. Nach zwei Jahren war meine Lehre beendet, also ich konnte das irgendwie vorher abschließen. Ich musste dann noch nach Frankfurt, irgendwie sechs Wochen in diese Buch in der Schule. und dann war die Möglichkeit nach zwei Jahren, normalerweise dauert das drei Jahre. Und als ich dann von meiner Prüfung zurückkam, da sagte er, so König, ich, jetzt kümmern Sie sich um die Kunstbuchabteilung. Ja, die Kunstbuchabteilung wurde dann, kriegten wir oben sehr repräsentativen Raum. Der Meier selber hatte sein offizielles Büro noch eine Etage höher über den Gang. Das war ja hier im, im, auf der Zeppelinstraße in diesem großen Haus. Da unten drunter war ein Kino, ich weiß noch. Unsere Bestellabteilung grenzte unmittelbar an den Vorführraum des Kinos. Also die, die älteren Buchhändlerinnen die kam dann eben an. Also, König, geht nicht. Wir haben dann immer durch, den, durch die Flitze geguckt, die Filme geguckt. Also, die haben uns dann immer aus dieser Filmbude rausgeholt, damit wir wieder weiterarbeiten. Die äh, Kunstbuchabteilung wurde dann auch relativ bekannt. Also, wir haben dann ähm, auch Werbung dafür gemacht. Es gab eigentlich in, in Deutschland nur eine wirkliche Kunstwissenschaftliche und Kunstbuchhandlung, das war Wasmut in Berlin. Und die fanden das gar nicht so komisch und das haben wir aber denen auch wirklich äh, Konkurrenz gemacht und haben dann Kataloge dafür gemacht. Und dann war eigentlich der erste wirkliche Einstieg war mit der Buchhandlung 67, der erste Kunstmarkt auf, im Gürzenich und 68 die Dokumenta 4, das war die letzte Dokumenta, die Bode machte. Weil ich sage, der Meier lebte irgendwie sehr zurückgezogen, nahm eigentlich nicht an Gesellschaften teil den sah man nie bei Eröffnung oder so, der war sehr interessiert, aber er lebte irgendwie sehr zurückgezogen. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt was tun, wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind, die unsere Bücher kaufen wollen. Und das hat er dann auch gemacht. Also dann bin ich mit dem meier viel unterwegs gewesen. Wir sind in Kassel gewesen, haben den Bode besucht und der Kunstmarkt hier, das war ja Stünke, zwörner Geschichte, mit Zwörner war ich sowieso sehr eng. Das war eine Selbstverständlichkeit, das waren dann zwei Tische von oben im Kürzen, nicht vor, der, vor dem großen Saal. Also das war dann die letzten Jahre auch für den Meier, glaube ich, eine sehr angenehme Sache. Der blühte so richtig auf, kam und immer wenn, wenn er dabei war, er kam unter die Leute, dann alle vorn sich gefreut und gesagt Herr der Meier, wunderbar, dass wir endlich mal wieder unter Leute gehen, zu teilen. Also es war irgendwie für mich eine optimale Zeit, ne? Ich meine, das war die erste Kunstmesse der Welt. Das war sozusagen eine Erfindung hier. Im Gürzenich war das. Das ist ja auch eine ganz tolle Architektur, da, diese 15er-Jahre-Architektur. Und das fand nur oben in dem Saal statt. Man ging die Treppe hoch. Auf der linken Seite hatten wir zwei Tische als Buchhandlung. In dem großen Saal gab es eben diese Kurien für die Händler. Und das war ein großes Ereignis. Einer der ganz wesentlichen, Persönlichkeiten äh, im Nachkriegskulturleben Kölns war natürlich kurz Hackenberg. Der Kunstmarkt war eine Initiative von Zwirner und Stünke, aber ohne Hackenberg hätte das alles nicht stattgefunden. Ja, das war wie ein großes Fest. Also das war einfach hinreißend und da hatten wir zum ersten Mal äh, haben wir dann den Kontakt nach Amerika aufgenommen, wo bei uns auch Kasper geholfen hat. Also wir haben dann ähm, zum ersten Mal hier überhaupt in Köln, vielleicht sogar in Deutschland, Publikation des Museum of Modern Art gehabt. Oder äh, ich weiß nicht, das äh, absolute Highlight auf der damaligen Messe war von uns von Warhol und Malanga Screen Test. Das ist ein wunderschönes Buch, heute extrem selten. Ein Paperback, ein richtiges Buch aus Warhol und Malanga, der Malanga als Dichter und Warhol als bildender Künstler. Das sind Gedichte von Malanga, die. Warhol begleitet hat mit Filmstils. Also das ist, ich habe es seit wirklich 20 Jahren nicht mehr im Handel gesehen oder manchmal. Das war sozusagen unser Aufmacher. Das ist aber auch alles schön dokumentiert in dem ersten Kunstmarktkatalog, weil da kriegte jede Galerie, kriegte, ich weiß glaube, die Galerien zwei Seiten. Und das muss ich sagen, die Galeristen hier haben uns immer so absolut ernst genommen, also sie haben uns selbstverständlich auch eine Seite gegeben und da haben wir unsere Bücher damals angezeigt, wenn man das heute liest, läuft dann das Wasser im Mund zusammen, was für Bücher da haben ne? und zu welchen lächerlichen Preisen, aber das entwickelte sich dann sehr schnell und das war vielleicht später in unserer Buchhandlung stärker als in der Bücherstube am Dom, obwohl in der Bücherstube am Dom habe ich eben auch sehr viele, oder sagen wir mal, sehr viel ist vielleicht übertrieben, aber doch erstaunlich interessante Kölner Sammler kennengelernt, die so nach außen hin ihre Sammlung gar nicht präsentierten, die um relativ zurückgezogen mit ihren Sammlungen lebten, die aber zum Teil exzellente Sammlungen hatten. Anders als heute, wo andauernd, was ja auch prima ist, die Sammler mit ihren Leihgarten präsent sind oder sogar ihre ganzen Sammlungen vorstellen oder so. Das hat es damals eigentlich nicht gegeben. Und wenn die Sammler ihre Bilder gaben, war das fast immer anonym? Ich weiß noch, der Kunstverein hatte damals eine sehr schöne Ausstellung gemacht, in Köln gesammelt oder Kölner Sammler. Und das war eine große Diskussion hier. Keiner wollte seinen Namen sagen, weil sie alle Angst hatten vor der Steuer. Und dann hatten sie aber immer hinter den Bildern auf die Wand geschrieben den Namen des Sammlers. Und dann die Spezies gingen immer durch die Ausstellung, hier um das Bild hochgeguckt, das ist der Stadt. 69, das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Geschichte. Ich bin dann eben irgendwo in im Oktober, bin ich da gekündigt worden, musste aber noch bis zum 31. Dezember, oder habe es auch ganz gerne getan, noch da arbeiten. Später haben sie immer behauptet, ich hätte die Kundenkartei geklaut, aber das stimmt wirklich nicht. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem Laden. Und eine der interessantesten Ecken in Köln war. Die breite Straße, und zwar das Pressehaus, war sozusagen das, das Zentrum an Kommunikation in, Deutschland, in Köln. Gegenüber war nicht nur die Redaktion des Stadtanzeigers, sondern auch die Druckerei. Also die große Rollen-Offset-Maschine, die den Stadtanzeiger und später den Express gedruckt haben, die standen da. Und einer der Haupttage war immer der Freitagabend weil alle Leute, vor allen Dingen die Studenten und so, die Buden suchten, weil der Stadtanzeiger erschien immer am Freitag, die Samstagsausgabe am Freitag so gegen halb neun und alle Studenten und so, die Buden suchten, standen dann bei uns vor der Tür, warteten auf die Zeitung und rannten dann in die nächste Telefonzelle, um die Bude zu kriegen oder so. Und gegenüber gab es ein Bütchen von einem alten Herrn, der dieses Grundstück, nach dem Krieg gekauft hatte, der wollte gerne so eine altdeutsche Kneipe haben, so mit Eichenmöbeln und so Butzenscheiben und so wie man sich so im Kinderbuch das vorstellt und der hatte dort eine Baracke, wissen ein was eine Baracke ist, so nach dem Krieg diese Dinger, hat sein ganzes Leben hart gearbeitet, fing morgens um 6 Uhr machte sein Büdchen auf und dann hatte so ein klassisches Büdchen, also mit für Kinder so Bonbons und Zigaretten und Bier und was man so halt in so einem Büdchen kriegt und hatte dann immer fünf, sechs Jahre gearbeitet, dann in einem Hauruckverfahren diese Baracke aus dem, ha aus dem Grundstück rausgenommen, schnell den Keller gebaut und die Baracke wieder rein, weil mehr Geld hatte er nicht. Dann hat er wieder fünf Jahre gearbeitet und hat er wieder ein paar Wände gebaut. Ne? Und hinter der Bude war eine Kneipe, aber das war nur ein großer Tisch mit vielleicht zehn Stühlen oder zwölf Stühlen. Das war eine illegale Kneipe für die Drucker vom Stadtanzeiger. Die saßen da und zockten und tranken. Und das war wunderbar. Und zu dem bin ich hingegangen und da sage ich, das ist der ideale Laden. Ne? Und das war auch nicht so groß, weil irgendwie so 50 Quadratmeter, da sage die Miete auch noch stimmt. Und ab November habe ich den immer besucht. Und ähm, da und sagte, er dachte, ja, was wollen Sie denn da machen? Ja, sag ich, Bücher, ja kann man denn mit Büchern so viel Geld verdienen, dass Sie mir die Miete bezahlen und so. Ja, sage ich, das mache ich schon. Und dann habe ich den beredet und ich weiß noch genau, Heiligabend, muss man bis zwei Uhr arbeiten, um zwei bin ich zu dem hin, Heiligabend 68, und er hat gesagt, okay, Herr König, können Sie kriegen. Und das war sozusagen das beste Weihnachtsgeschäft, was ich, mal was ich in meinem Leben je bekommen hatte. Und der Typ war so großzügig, wir hatten die erste Schaufenster, in, weil die Scheibe direkt in den Boden ging. Also sonst normalerweise immer Mäulchen und dann kommt die Scheibe und das war irgendwie... Und das war irgendwie ein Entwurf, den ein normaler Mensch nie akzeptiert hätte, weil er sagt, da fährt einer gegen, die Scheibe geht kaputt und so. Das hat er mir damals sogar noch bezahlt. Und dann haben wir den Laden aufgemacht. Und am Anfang hatten wir noch so, aus meiner Erfahrung in der Bücherstube, haben wir jedes Jahr, weiß ich nicht, 700 Duden 1 Rechtschreibung oder so verkauft. Und Schöffler Weiß war damals das Standardlexikon, Englisch, Deutsch und so. Da habe ich gesagt, so ein bisschen müssen wir noch haben, sonst können wir die Miete mir nicht bezahlen. Das war aber nur das erste halbe Jahr und äh, dann habe ich das auch rausgeschmissen die Handwerker und so sind in letzter Minute fertig geworden und ich hatte um das zu finanzieren habe ich damals gab es so was wie Existenzgründungskredite wenn man also dem Land das war wurde über Land abgewickelt die Banken mussten das vermitteln die hatten aber keine Lust daran eigentlich, weil sie da kein Geld dran verdienten, aber das war eine Förderinitiative vom Land, um jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich selbstständig zu machen. Und man musste ein Konzept schreiben und eine Prognose von Umsatz und Gewinn und das habe ich bekommen, da habe ich damals glaube ich 50.000 Markt bekommen. Das war extrem großzügig. Dafür konnte ich die Regale und die ersten Bücher bestellen. Durch meine Kontakte, langjährigen Kontakte in der Bücherstube, ne, waren auch viele Verlage von einer extrem Großzügigkeit. Die haben gesagt, ja, wir liefern jetzt erstmal und wenn sie es nicht sofort schaffen, dann sprechen wir mal im halben Jahr über die Zahlung und zu. So. Also die haben mir alle sehr geholfen. Dann habe ich das gebaut und dann haben wir die Bücher bestellt und dann äh, hatten wir eine Einladung. Mein bester Freund war Hannes Jähn, das war ein Grafiker, der hier in Köln lebte, der machte die Schutzumschläge für die großen Verlage, für Kiepenheuer, für Fischer und so, Luchter. Mit dem zusammen haben wir die Einladung gemacht und Jürgen Becker, der Schriftsteller Jürgen Becker, hat uns den Text geschrieben. Der war genau so, wie die Zeit damals war, so total euphorisch und äh, wunderbar, also ganz ganz toll und war sehr schön gestaltet. Das war ein Sonntagmittag um 3 Uhr ging die Eröffnung los und dann hatten wir angefangen, die Bücher auszupacken und haben gesagt, nee, das schaffen wir nicht mehr. Und dann hatten wir die Eröffnung, waren die ganze Buchhandlung voller Zuha-Pakete. In den Regalen lagen über die Pakete. Ne? Auch die dicken Pakete standen im Schaufenster, die dünnen lagen in den Regalen. Und es war eine hinreißend tolle Eröffnung, was die Presse auch dann aufgenommen hat. Da krieg ich für ein halbes Jahr später eine große Besprechung in der FAZ, was irgendwie für eine Buchhandlung ganz ungewöhnlich war. Ich bin vom... Schicksal extrem begünstigt worden. Also ich bin ein wirklich Glückskind, kann man eigentlich sagen. Es gab damals überhaupt keinen besseren Zeitpunkt für eine Buchhandlung meines Couleurs aufzumachen als 1969. Ludwig hatte ein Jahr vorher seine Kunst der 60er Jahre im Waldrauf-Richards-Museum vorgestellt. Es war sozusagen der die, die Höhepunkt der Pop-Art, die. die pop hatte man nur das Gefühl, die Leute haben ihre Bilder gemalt, äh, überhaupt, um sie zu reproduzieren. Also es gab nichts Besseres, was man in Büchern vermitteln konnte, als gerade diese Art von Kunst. Der Ludwig hatte bei seiner und der 60er Jahre mit diesem verrückten Katalog, der von, wie das damals hieß, von Wolf Hostel visualisiert war, hatte mich vorher schon gefragt, hat gesagt, König, ich habe gehört, Sie hören da auf und so, ich mache diesen Katalog, wollen Sie die nicht für mich vertreiben? Das war sozusagen Einstieg für mich, weil das war damals... Der Prototyp eines, wie man das nannte, Coffee-Table-Book, der Begriff ist damals in Amerika gefasst worden, Bücher, die so repräsentativ sind, dass man sie nicht ins Regal stellt, sondern lässt sie zu Hause auf dem Tisch liegen, weil wenn die Freunde kommen, sollen die sehen, was man für Bücher hat. Ne? Und dieses Buch gehörte sozusagen zum guten Ton, das zu Hause das kostete 28 Mark, war lächerlich billig, äh, war ein wirkliches Objekt, unbrauchbar als Buch, weil man es nicht aufschlagen kann und so, aber irgendwie mit den Silberfolien. Plötzlich wurde die Kunst gesellschaftsfähig. Also Sie müssen sich überlegen, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, als es noch Wochenschauen gab, da endeten die Wochenschauen eigentlich immer mit einem Gag über Kunst. Also da wurde berichtet über Politik, Sport, Kultur und am Ende der Wochenschau gab es immer so eine Situation, ach guck mal hier, da ist eine Picasso ausstellung guckt euch die Leute an, hahaha. Ha, ha. Wurde also so, sozusagen freundlich. Und nett, also nie irgendwie ein Verriss, aber gab es ja diese berühmte Ausstellung in London, A Child of Fix could do it, also jeder sagte sozusagen, das kam ein Kind von acht Jahren auf. So, ne? Und dann plötzlich drehte sich alles, diese seriöse Sammlerschaft gab es natürlich immer, aber sozusagen was heute in der Zeit oder im Express oder in der Bild oder so, das war das Medium damals. Und dieser Katalog erreichte dann irgendwie Auflagen, die heute nicht ungewöhnlich sind, aber damals irgendwie völlig aus der Rolle fielen. Und das war auch wieder ein großer Türöffner für mich. Und dann war ja das ganze händlerische Leben in Köln war zweifellos einer der großen Anziehungskräfte hier in Köln. Also der Kunsthandel zeitgenössischer Kunst war wirklich Köln das Zentrum. Und interessant war eben auch, dass viele der Künstler, die, also die Händler hatten dann Kontakt nach Amerika, Immer mehr. Und um die Transporte zu sparen, gab es oft so, dass sie die Künstler dann hier zwei, drei Monate in Köln lebten und hier arbeiteten, um dann ihre Ausstellung vorzubereiten und dann so um den teuren Transport von Amerika nach Deutschland zu umgehen. Es gab viele Leute, sowohl Künstler als auch Sammler, die gingen in die Galerie A und B, aber niemals in die C oder guckten höchstens mal durch Fenster. Und zu uns kamen sie aber alle. Also wir waren sozusagen neutraler Punkt. Und dann neben der Pop-Art gab es eben die, der Beginn der Konzeptkunst. Buch ist sozusagen das Medium der Konzeptkünstler. Die kamen alle und entwickelte sich eine Situation, dass die, viele von den Künstlern ihre Bücher alle mitbrachten und sagten hier, ich gebe Ihnen das oder gebe dir das, und wenn ich das nächste Mal komme, rechnen wir ab und sehen mal zu. So wurden wir plötzlich neben einer Buchhandlung in London und später gab es dann eine in Paris zu den einzigen europäischen Buchhandlungen, die also diesen ganzen Konzeptbereich an Künstlerbüchern abdeckte. Sehr berühmt geworden ist dann ja dieses Fenster von Gilbert und George. Wir haben dann immer vorher schon, weiß ich nicht, unser erstes Osterfenster hat der Korsut gestaltet. Da gab so, der hat so Landschaften gemacht mit den Reklamäßen als Straßen und großen Bildbänden im Hintergrund. Und so. Also das, das ist schon eine sehr schöne Geschichte, der Buchan, wie sie sich dann entwickelte. Ich glaube, dass ähm, die Kunst plötzlich im besten Sinne populär wurde. Also in der Zeit hat die Kunst viele Liebhaber gewonnen. Die Leute haben plötzlich Dinge gesehen, von denen sie vielleicht vorher gedacht haben, das interessiert mich nicht. Aber dann sind sie ins Museum gegangen haben die Sammlung von Ludwig gesehen und waren total hingerissen. Also ich glaube, dass die, die Arbeit der Museen und der Händler eigentlich große Bildungsaufgaben erfüllt haben. Also aus der Zeit stammen aus dieser ersten Jahre, äh, sind viele später ernsthafte, seriöse Sammler hervorgegangen. Ich glaube, das ist der Beginn, auch dass Ausstellungen ähm, in viel größerem Maße besucht werden, als das vorher der Fall war. Also natürlich, wenn da eine neue Ausstellung, der Expressionismus oder so, wurde das auch gut besucht. Aber die Bereitschaft, sich auf Avantgarde und extreme neue Kunst einzulassen, wurde dort sehr wesentlich mit. Äh, begründet. Und das war ja auch ungewöhnlich, die Galerien so wie, wie Ricke, Menz, die dann alle kamen, da kann man ja eine ganze Reihe von Namen nennen, die extrem wichtig waren. Und als ich nach Köln kam, war ich in den ersten Jahren sicher na, drei oder vier Abende nach der Arbeit bin ich zu Zwirner gegangen. Erstmal hat die Frau prima gekocht, war total nett. Die Ursula Zwirner war eine ganz tolle Frau, die erste Frau. Und das war ein offenes Haus und man erfuhr unglaubliche Sachen. Als Beispiel, der Zwirner fuhr einmal im Monat mit dem Nachtzug von Köln nach Paris. Dann kam er morgens in Paris an, lief durch die Galerien kaufte mal eine Grafik oder eine Zeichnung oder auch vielleicht mal ein Bild und mit dem nächsten Nacht zuvor nach Köln zurück und am nächsten Abend trafen wir uns alle beim Zwirner, Hahn war immer dabei und dann hat er einfach erzählt, was er gesehen hat und hat uns gezeigt, was er mitgebracht hat. Also Zwirner war damals wirklich eine... Ganz wichtiger Anlaufpunkt. Und der andere, der wichtig für mich war, war Frostell. Frostell wohnte hier im belgischen Viertel und der war gut vernetzt mit seiner Fluxusgeschichte. Wenn irgendwie Künstler nach Köln kamen, dann rief er immer an oder schrieb eine Postkarte und sagte, also morgen Abend kommt der Kepro, hast du nicht Lust zu kommen? So, ne? Also das war, war wirklich ganz wichtig. Ne? Brotas ist wirklich interessant. Die Geschichte habe ich kennengelernt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Jahr das war. Da war hatte hier der Zwirne schon seine Galerie auf der Alberto Straße und da war abends eine Eröffnung. Da waren ziemlich viele Leute und das war schon so, ging dem Ende zu neun, halb zehn. Da kam ein Typ rein. Und sagte, ich sehe gerade hier, Sie haben die Eröffnung, ich würde euch gerne einen Film zeigen. Ich habe einen Filmapparat da, ich habe den Film da, ich habe auch eine Leinwand. Kann ich den nicht mal eben zeigen? Und da sagte er, zu, na ja klar, wenn Sie alles dabei haben, gucken wir gerne. Dann brachte er das Zeug rein und zeigte seinen berühmten Film mit den Figuren, Figur 1, 2, weißt das war eine seiner Hauptwerke. Und dann packte er alles wieder ein und fuhr weg. Der hatte gesagt, ich heiße Marcel Brotas. Ist ja prima, sagt na ja gut, aber der Film ist super, den ihn da gemacht hast. Also solche Situationen gab es viel. Wenn irgendwie interessante Leute nach Köln kamen, ich will nicht sagen grundsätzlich, aber sie besuchten uns fast immer auch die Buchhandlung nach. Das ist wirklich wahr. Ob das Museumsleute oder Galeristen waren oder so, das ist schon so. Und Dieter Roth, den habe ich kennengelernt, da war ich noch in der Bücherstube am Dom. Dem Dieter Roth habe ich sehr viel zu verdanken. Der, der lebte damals in Düsseldorf und der war ja stolz drauf, der war ja an der Akademie. Er hat immer behauptet, er hätte nie in seinem Leben die Akademie betreten, weil er hasste das irgendwie mit den Studenten und hätte dem, dem Hausmeister immer Geld gegeben, damit er ihm die Post holt. Und er wohnte mit der Doris ein, die war eine wunderschöne Frau aus so Barocke, wunderbar. er hatte ja eine große Wohnung in Düsseldorf und lud mich dann immer ein. Und sowas hatte ich noch nicht gesehen, das kannte ich gar nicht. Also ich habe überhaupt in der Zeit viele Dinge gesehen, die vorher gar nicht in meiner Vorstellungswelt waren. Nicht nur, dass ich sie nicht gesehen hatte, sondern... Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Und der hatte zum Beispiel eine Palme in der Wohnung und hatte keine Gardinen vor den Fenstern. Und das fand ich also unglaublich. Ne? Also Und eine wunderschöne große Wohnung, eine großbürgerliche Wohnung mit Parkettbogen, großen Fenstern. Aber da war nichts drin. Ne? Und dann sagte er, komm, jetzt müssen wir arbeiten. Dann, äh, wir haben uns immer gesiezt. Dann sind wir zum Metzger gegangen, hat er irgendwie drei Kilo so Gehacktes gekauft. Dann wurden die auf Teller gestellt. Das war mitten im Sommer draußen auf die Terrasse, auf den Balkon gestellt. Sagte: da Komm doch in drei vier Tagen wieder, dann können wir weitermachen. Da waren ja halt die Maden drin und so diese Sauerei. Ne? Und der Rot kam immer in die Buchhandlung noch in der Bücherstube. Und dann hatte er irgendwie diese wunderbaren Grafiken so auf Papier oder also eine dicke Scheibe Wurst, die möglichst fett ist. Und dann hat er einen Horizont gezogen und dann war das sozusagen die Sonne, die im Meer untergeht und durch dieses Fett kriegten die so eine Aura. Da sagte er immer, geben Sie mir 10 Mark, können Sie für 20 verkaufen. Und das hat fast immer alles der Hahn gekauft. Hahn war unser treuester Kunde. Der kam Also schon in der Bücherstube. Und später, in der Buchhandlung, kam der Hahn immer, der arbeitete hier am waldraff Richardsmuseum. museum Und da kam er immer, der, bei Karstadt, unten gab es so eine Imbissbude, so im Stehen konnte man da essen. Dann hat er im Stehen gegessen, dann kam er in die Buchhandlung. Wenn er zwei oder drei Tage nicht kam, habe ich zu Hause angerufen, gefragt, ob er krank ist oder was los ist, warum er nicht kommt. Und Peter Ludwig, dem habe ich sehr viel zu verdanken. Erstmal hat er mir den Katalog gegeben. Bücher hat er nicht so viel gekauft, aber hat mich immer empfohlen. Der war ja, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, der war ja berühmt dafür, dass er Bücher immer bei den Galerien mitgenommen hat. Bevor der kam, haben sie mal schnell was weggeräumt, weil die Kataloge, die dem mochte natürlich keiner was abschlagen, wenn der kaufte Und er sagten ach, das ist ja ein interessanter Katalog, den nehme ich mal mit. Ne? Und, und der Ludwig war ja ein großer Briefschreiber, der fing immer morgens früh irgendwie um fünf oder sechs an zu arbeiten, mittags um zwölf oder elf hörte der auf. Und es gab damals noch kein Fax und gar nichts und der schrieb immer Briefe, manchmal kriege ich zwei Briefe am Tag von dem, ne. Der schrieb dann auch so Briefe. Lieber Herr König, war gestern Abend vor Ihrer Buchhandlung und habe im Fenster meine Biografie von Dr. Rainer Speck vermisst. Mit freundlichen Grüßen. Also der Ludwig war ein ganz wichtiger Typ. Ne? Unsere Schaufenster bis heute sind sozusagen unsere Möglichkeit, Künstlern, Autoren sozusagen ein Forum zu bieten. Wir haben sehr viele Fenster gemacht, wo wir unsere Fenster den Künstlern zur Verfügung gestellt haben, die also Künstlerfenster gemacht haben und sich oft die Zähne daran ausgebissen haben. Wir haben aber auch sehr viele sozusagen als Trauerarbeit. Ich habe gerade ein Fenster gemacht für Klaus Böhmner, der leider vor einer Woche gestorben ist. Der einer unserer ersten Autoren war mit Pinocchio 1969, ein wunderschönes Buch. In der Nacht, als Kippenberger gestorben ist, haben wir dies ist ja nachher sehr berühmt geworden und oft publiziert worden. Aber auch wir haben damals zum Tod von Beuys habe ich in der Nacht über das Fenster gemacht. Also das, manchmal habe ich das selber als eigene Trauerarbeit gesehen, was ich total gerne tue. Wir haben aber auch zu runden Geburtstagen Fenster gemacht. Also unsere Fenster sind eigentlich, ich will nicht sagen legendär, aber sehr schön. Gilbert und George haben ja sehr viel publiziert im Eigenverlag. Und das erste Buch, was sozusagen von einem Verlag publiziert ist, ist Zeit by Zeit. Und das haben wir jetzt nach 40 Jahren wieder neu verlegt mit ihnen. Das war, ich müsste nachgucken, 71, glaube ich. Ja, und da haben wir 500 gemacht und das ist ein wunderschönes Buch, das so eine, erzählt so eine Geschichte von den beiden Ausflug aufs Land. und ähm, So in englischer Schreibschrift ist das gesetzt. Und also, und die, der, das Leinen haben die selber so im, wie Buntpapiere gefärbt werden, Ich kennen das so mit Wasser und Öl. Die Umschläge sind quasi Arbeiten von Gilbert und George und es sind eben 500 verschiedene, die sie immer alle einzeln Hand, mit Hand angefertigt haben. Als wir das vorgestellt haben, ist das publiziert worden in der Interfunktion und da haben wir einen Empfang gegeben und haben das Fenster ausgeräumt. Unser altes Fenster war ein ganz kleine, kleines, aber sehr schönes Fenster. Da haben wir die ganze Auflage aufgebaut und sie stehen dahinter. Na, <lacht> ja, sie also stand da eine Zeit lang. Aber das war ja die Zeit, als dieses berühmte Singing Sculpture damit tourten. Und da waren sie auch mit den Köln, dieses Andernitiakus, die kennen Sie diese wunderbare Aufführung. Und der Heiner Friedrich hatte noch eine Galerie hier auf der Lindenstraße. Und da haben die dieses Andernitiakus. Aber die Dürbet und George waren viel hier in der Gegend. Die waren auch, wir sind eigentlich heute ja befreundet, ist vielleicht zu viel gesagt, wir kennen uns sehr gut. Ne? 1968 haben mein Bruder Kasper und ich den Verlag aufgemacht. Unser erstes Buch, was wir gemacht haben, war von Alison Knowles, A House of Dust. Das war eigentlich, ähm, die Alison Knowles war die Frau von Dick Higgins. Dick Higgins war der berühmte Verleger von Something Else. Und die Alison Knowles hatte ein Gedicht geschrieben, wunderbar, ich weiß gar nicht mehr, sieben Zeilen. Das ist ein Gedicht, das heißt eben A House of Dust, was so programmiert ist, dass sie das nahezu unendlich ausdrucken können. Der Computer variiert immer wieder die Zeilen und es bleibt aber immer ein sinnvolles Gedicht. Und dann kriegten wir, was heute irgendwie ein Stick ist, so groß, kam so ein dickes Paket mit so einer Riesenrolle, so einer Magnetrolle. Und dieser Freund von ihr, der war Programmierer am Verteidigungsministerium in Washington und hatte Zugang zu dieser Technologie. Und dann schickte er uns dieses Ding, wir wollten das ausdrucken, da gab es noch dieses Computerpapier, was so liniert war, so blaues Papier. Und rechts und links liegen so Lochstreifen, damit das so gebunden ist. Und die einzige Maschine, die es in Europa gab, war bei Siemens in München. Und dann haben wir gefragt, ob die uns das drucken können. Da haben sie gesagt, ja, machen wir. Da sage ich, was kostet das? Ja, die Stunde 20.000 Mark. Also, also war es natürlich auch gestorben, das Projekt. Und dann haben wir aber geschrieben, ob sie denn nicht das fördern wollten. Das wäre ein ganz tolles Projekt. Und so. Da haben sie gesagt, ja, fördern wir. Und dann haben sie uns eine Stunde irgendwann kam so ein großer Stapel von diesem Zeug. Und dann haben wir so Plexiglas-Taschen gedruckt. Sehr schön, der Hannes hatte das entworfen mit dem Titel und da stand auch in Förderung Siemens AG. Das kostete 15 Mark und dann kriegst du 15 Seiten. Und wenn du 20 Mark bezahlen wolltest, kriegst du 20 Seiten, so konntest du also darüber verfügen, wie man wollte. Und das war vielleicht auch noch eine gute Geschichte. Wie gesagt, über meine Glücksfälle meines Lebens könnte ich auch den ganzen Tag reden. Die Alison Knowles hat ein berühmtes Buch gemacht, das heißt The Big Book. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Leider ist es verschollen, glaube ich. Das ist ein Buch, in dem man leben kann. Das sind Seiten, die so senkrecht stehen, große Seiten mit Holz, und da gibt es ein Schlafzimmer, da ist eine Hängematte drin, da gibt es eine Küche und vor allen Dingen gibt es eine Galerie, wo ihre befreundeten Künstler Arbeiten für gemacht haben. Das ist wie ein aufgeblättertes Buch, was senkrecht steht. Da stand in New York und wir wollten das gerne, 1968 sind wir zum ersten Mal auf die Messe gegangen, nach Frankfurt. Und da haben wir natürlich gesagt, die Welt wartet auf unsere Bücher. Also wir sind der absolute Knaller der Messe. Und da, haben sie, da haben wir gedacht, oh, die Leute überrennen und sowas das haben die noch nie gesehen. Leider war es nicht so. Aber dann wollten wir dieses Buch zeigen, hatten aber das Geld nicht, weil der Transport war dann sehr teuer. Dann habe ich dem Ledig-Robold geschrieben, das war damals der berühmteste Verleger Deutschlands. Wir hätten ein ganz tolles Buch. Alison Knowles, wäre eine berühmte Künstlerin aus New York, kannte damals natürlich keiner. Die hätte dieses Big Book gemacht und das haben wir ihr erklärt. Und wir würden das gerne auf der Buchmesse zeigen und würden da gerne einen Empfang für geben aber wir hätten das Geld nicht, das zu holen, aber wir würden uns freuen, wenn wir diese Einladung gemeinsam mit dem rowald verlag machen könnten. Da hat er mir einen Brief zurückgeschrieben, habe ich auch nicht. Sehr geehrter Herr König, lieber Kollege, also es ist uns eine große Freude, dass Sie uns an diesem großen Ereignis teilnehmen lassen. Und das hat er alles bezahlt. Der hat das Buch geholt, der hat ein rauschendes Fest in Frankfurt bei uns gegeben. Ne? Und das war irgendwie ganz toll. Und das Buch haben wir später hier in Köln nochmal in der Kunsthalle gezeigt. Und dann ist es irgendwie zurückgegangen und ich glaube jetzt, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Also, solche Geschichten gibt es ganz viele. 1968 gab es eine Ausstellung Ars Multiplikator und das war für mich auch wieder so ein Glücksfall. Das war eine Initiative von Stünke und war eine Ausstellung des Walraff-Richards-Museums. Damals gab es ja noch kein Ludwig, also das war sammelte ja bis zur Gegenwart. Und das war die erste Ausstellung, nicht nur Grafik, sondern vor allen Dingen zu Multiples, also zu dreidimensionalen Auflagenobjekten und Büchern, illustrierten, also Künstlerbüchern. Und für die Malerbücher, damals wurde dieser Begriff zum ersten Mal geprägt, auf dieser Ausstellung von Erhard Kästner. Erhard Kästner war der Direktor der großen Bibliothek in Wolfenbüttel, also eine der bedeutendsten Bibliotheken, die es in Deutschland gibt, und der hatte sehr früh wie er mir nachher erzählte, so ein bisschen außerhalb der juristischen Möglichkeiten, hatte Dubletten, Barockliteratur verkauft, dafür Geld gekriegt und hatte die großen Malerbücher, französischen Malerbücher, Picasso, Miro, Matisse und so, gekauft, Prack, und hatte eigentlich die beste Sammlung auf dem Gebiet. Und der hatte mich irgendwie kennengelernt durch die Buchhandlung in der Bücherstube und hatte mich gefragt, ob ich interessiert sei, an der Ausstellung als Assistent in Köln mitzuarbeiten. Und das war für mich eine Offenbarung, weil zum ersten Mal kriegte ich Dinge in die Hand, die ich wirklich nicht kannte oder nur aus der Literatur kannte. Und zum Beispiel habe ich zum ersten Mal Matisse in der Hand gehabt und so. Das war eine wunderbare Ausstellung und die ging aber bis zu Beuys. Also die Hand war sozusagen... Dieses Multiple gab es damals, war ja nun wirklich, vielleicht war der Beuys der beste Protagonist dafür, wurde ja die Kunst populär im besten Sinne. Also eine der schönsten Arbeiten von Beuys, die Intuitionskiste, die kostete 8 Mark. Also das war sozusagen eine Öffnung in das breite Publikum und da sind tausende von verkauft worden. Das war eine ganz wichtige Autorität. Fassbender gehörte dazu, der Künstler, der eine Professur in der Akademie hatte. Und dann war natürlich die Kontakt Düsseldorf, Köln auch ganz eng. Ne? Beuys kam hin und wieder auch mal in die Buchhandlung, aber den habe ich ja viele Jahre, immer drei Monate sozusagen, als Nachbar begleitet auf der Documenta. Wir Unsere Buchhandlung war ja immer während der Dokumenta, vor allen Dingen der 72er-Dokumente, aber Beuys hat mir beigebracht, wie man fegt. Also äh, ich sage, soll ich Ihnen da mal helfen? Das, nein, nein, äh, meinen Raum, den fege ich selber. Aber können Sie ja mal machen. Und dann hat er mir gesagt, ich habe es dann gekehrt und dann, das ist total falsch, muss es anders machen. Und der Beuys kam aber jeden Morgen in die Buchhandlung und er sprach so über die Bücher. Der Beuys hatte ja so ein enzyklopädisches Wissen, der war ja extrem kenntnisreich. Und dann hat er immer gesagt, über die Bücher und was er so gemacht hat und wie, was ihn interessiert und alles, was mit Romantik zu tun hat. Und wir haben dann mit Beuys ja auch eine ganze Menge Bücher gemacht. Und dann hatten wir so Bücher von ihm selber. Dann habe ich gesagt, Herr Beuys, tut mir leid, wir müssen das ja eigentlich mal wegnehmen und mal neue Exemplare. Nein, um Gottes Willen, das, weil das waren so Bücher, dann hatten das irgendwie viele tausend Leute angefasst, die waren von außen schwarz und speckig, in der Mitte wurden sie ein bisschen heller und dann wieder speckig, so wie man die anfasst. Das heißt, nein, auf jeden Fall, die Bücher werden jeden Tag besser. Liegen lassen, liegen lassen. Ich mache Ihnen auch was Schöner, habe ich heute noch. Hatte Am Ende der Dokumente hatte ich die bearbeitet. <lacht> also der Beuys konnte richtig gut so über Bücher reden, ne? Aber in Düsseldorf, Köln, ja, ich meine, dann Schmäler war ganz wichtig. ne? Und Konrad Fischer war dann wichtig, auch Meier sicher. Aber wenn da was ist, fuhr man hin. Und was im Rheinland extrem wichtig war, was, wo ich immer hingefahren bin, wenn, wenn ich irgendwie konnte, war Krefeld. Ne? Kaiser Wilhelm Museum und Haus Lange, das war sozusagen für alle. Und dann später Mönchengladbach mit das, ne. Die Beuys-Ausstellung in Mönchengladbach auf der Bismarckstraße, da erinnere ich mich sehr gut dran. Ne? Das ist ja vielleicht die legendärste Ausstellung gewesen. Fing ja an, der Kladders hatte ja so eine Wohnung da in Mönchengladbach gemietet. hat der Schmähler immer gesagt, komm, wir fahren mal zum Kladders in die Wohnung. Das war sozusagen das, das Haus, ne. Das war ja die legendäre Ausstellung mit Beuys, wo er zum ersten Mal seine Bücher gezeigt hat und so, ne? Die hat er nie wieder dann gezeigt, ne? Künstlerbücher sehe ich eben nicht als illustrierte Bücher, sondern als autonome Kunstwerke. Die Konzeptleute haben sozusagen ihre Arbeit, eine autonome Arbeit, können sie eigentlich nur als Buch darstellen. Sie können sie sonst nicht präsentieren. Sie haben sie im Kopf, sie muss nicht ausgeführt werden, sie kann ausgeführt werden vom Künstler oder von jemandem dritten, aber sie muss ja einmal festgehalten werden und das sind immer Bücher. Und in dieser Konsequenz und dieser Strenge der Definition hat es das in der Geschichte der Bücher nur ganz wenig gegeben. Und das ist zugleich auch so wie eine Erfindung. Wenn Sie jetzt irgendwie Wiener oder Soluit oder aber vor allen Dingen so Leute wie Brotas oder Etroche sehen oder Dieter Roth, das sind Positionen, die sozusagen parallel zur, in der Geschichte der bildenden Kunst laufen, die aber irgendwie einfach das Medium gewechselt haben und wo extrem viel nicht nur im Kopf passiert, sondern die richtig interessanten äh, autonomen Künstlerbücher sind sozusagen auf der einen Seite konzeptionell und zugleich total sinnlich. Also das schaffen diese Kerle oder Frauen wirklich, was irgendwie erstaunlich ist. Das ist ja das beste Beispiel. Wir haben ja so... Ähm, jetzt in den letzten vielen Jahren so eine Reihe von Künstlerbüchern mit Gerhard Richter verlegt, der hat sich immer für seine Bücher interessiert und hat gesehen, dass seine Kataloge anständig sind und das ist ein guter Schutzumschlag und hat die, den Titel ein bisschen hoch oder ein bisschen runtergetan, die Titelseile. Aber er hat ja sozusagen für sich als Alterswerk das Medium sozusagen für sich entdeckt und hat quasi eigentlich mit dem Warcut also eine Form gefunden, und da ist es genauso, der erläutert manchmal im Buch selber ein ganz strenges Konzept, wo er alles auf Tische legt, im Atelier riesenvoll, und dann rennt er dann vorbei und unterläuft sein eigenes Konzept und nimmt die Seite weg und legt sie dahin und die Seite legt er dahin und plötzlich stimmt es. Also Und das ist bei einer ganzen Reihe von Künstlern, sie machen das Buch, machen Proof, machen so einen Dummy und binden das und sagen, oder dachte er oh, das ist ja total langweilig, was ich da gemacht habe. Ne? Und da hat er recht. Und dann sagt er, dann breiten wir alles wieder aus. Und nach drei Wochen sagt er, komm doch mal vorbei, ich habe mir das anders überlegt. Und plötzlich stimmt es. Also das ist irgendwie ein Phänomen, was ich sonst nie erlebt habe. Aber ich habe auch nie mitgekriegt, wie Bilder gemalt werden oder Skulpturen gebaut werden. Wir geben nur technische Hilfe, aber sie sind indirekt doch ein bisschen daran beteiligt. Und das ist irgendwie Hinweis.